0: Bueno, chiquillos, bienvenidos a un nuevo episodio y un muy especial episodio porque hoy día hoy día tenemos nuestra primera entrevista en la luna con un invitado muy especial él es un joven cineasta chileno eh, autor de bastantes cortometrajes tales como Tess Morena Látidos entonces, de hecho hace poco sacó un cortometraje que ya les vamos a estar contando más al respecto y eh, bueno, sin más preámbulo, lo dejo con Felipín, que también está con nosotros, todo esto vía online, obviamente con el tema de la pandemia, cuarentena, pero sin embargo juntos para ustedes, así que...
1: Hola, hola chiquillos, eh, primera vez que estamos intentando esto, que es grabar una videollamada, así que si suena diferente a los podcasts anteriores, por eso, pero lo importante aquí es... Iñaki, ¿cómo estás, Iñaki?
2: Muy bien, estaba esperando esta, bueno, y recibiendo esta maravillosa introducción. De verdad, chiquillos, muchas gracias por esta invitación. Estoy, no sé cómo decirles lo feliz de ser la primera entrevista aquí. ¿verdad? Y nada, feliz de que estemos acá para hablar de esto que nos convoca, que es el cine, las películas, las series. Así que démosle nomás.
0: Pero no solo cualquier cine y por qué Iñaki está aquí con nosotros, porque él es un gran conocedor de lo que este mes merece, que es el cine y el colectivo LGBT qué es lo que nos convoca como tema el día de hoy. Él es un gran conocedor al respecto, de hecho está haciendo unas charlas en universidades con todo lo que conlleva esto, así que vamos a estarnos informando más en esta entrevista, sin más preámbulo vamos a comenzar. Tenemos preguntas generales para empezar, para que la gente te conozca, todos los que estén escuchando. Iñaki, primera pregunta.
1: ¿Cuál es tu edad en este minuto? que estamos hablando? Este... Mi
2: edad en este minuto es un misterio.
1: No, tengo tengo 29
2: años. A pesar de que quizás me veo un poco más chico, pero cumplí 29 y eso.
1: A un candidato al premio de artista joven.
2: O sea, ya no soy tan joven en realidad, pero pero bueno. Sí.
0: ¿Cuánto tiempo llevas haciendo cine?
2: Eh, mira, yo entré a estudiar el 2012 Cine en la UNIAC Que de hecho ahí la carrera se llama Comunicación Audiovisual Y después me cambié a Cine y al Desarrollo Y de ahí me titulé Y ya llevo, o sea, me titulé el año pasado recién Pero la verdad, la verdad, la verdad Llevo muchos años haciendo cine porque Desde chico hacía stop motion Con mis figuritas de Pokémon no. <ríe> Y a lo largo de la vida Te juro, hacía con dinosaurios, con en Lo que fuera, yo les tomaba fotos y armaba en el computador Arcaicos para esa época o sea, arcaicos para esta época armaba una, unas películas de stop motion y después, ¿sabes qué? en todos los veranos del colegio hacíamos una serie o un cortometraje con mis amigos, cero profesional y después cuando entré a estudiar a la universidad todos los años, eh, a lo largo de mi carrera estuve haciendo cortometrajes ya sea para la universidad en algún ramo o en las vacaciones, cosas así entonces, por eso en mi filmografía pueden ver como muchos títulos a pesar de que me titulé hace poco y yo creo que las generaciones nuevas más chicos que yo son incluso más, así como más de hacer cosas, de no parar y bueno, qué mejor, qué mejor práctica que seguir
1: haciendo, así que llevo hartos años ya haciéndolo Me interesa saber algo, uh -huh. Charmander Squirtle o Bulbasaur
2: Uh, Squirtle porque en general elijo siempre el starter de agua, ¿ya? Pero, pero si me preguntáis en algunas generaciones me voy por el de planta
1: Ah, muy bien Estamos hablando con un conocedor, usted, me encanta usted,
2: ¿Cuáles elegirían ustedes?
0: No, mi starter es de agua también, totalmente
2: Perfecto. Oye, qué lindo, qué lindo Soble, el de la última generación que es, esa, esa como, es como una ramita que está como siempre triste pero la última evolución es muy fea
0: La creatividad va bajando en cuanto a las evoluciones mientras más generaciones son
1: Ay, parece que sí, sí Como que siempre se caen en una evolución como que el starter es bacán y la intermedia es mala y el final es bacán o el sí. final es más o menos... Eh.
2: Siempre, siempre pasa algo ahí, pero bueno. Siempre pasa ¿no? algo. <risas> a mí en lo personal, los starters chiquititos, los bebés, siempre me gustan. Porque como los hacen cute, siempre son como, como más masivos y le gustan a la mayoría de la gente. Pero los, los que están evolucionados, de repente se van por las mechas.
0: <risas> Preguntas súper relevantes porque de hecho Iñaki conoce mucho de lo que es el mundo kick también. Sí, yo soy un
2: ñoño así máximo. De hecho, me no considero otaku. Si tú me preguntáis, veo demasiado anime. Así que. yo soy otaku, ¿para qué andamos con weas?
1: Somos, somos dos contra uno en este, en, pod, en este podcast. Somos dos contra uno. No sé. Continúa tú. Bueno. Como la que no ve anime.
0: Soy muy crítica con el anime. Yo creo que Iñaki puede entenderlo también. Eso. Soy muy crítica con el tema de. Eh, el género y el, el, fem, el feminismo dentro de, del anime. Me complica mm. bastante ver un poco el anime en su mayoría. De hecho, soy súper selectiva. fanservice. Sí, me, me complica bastante eso. Pero tengo algunas series que me gustan. Y son porque no contienen fanservice, son porque el, los personajes de la mujer están empoderados y todo lo, también lo que nos conlleva el episodio de hoy. Pero me es... pasa
2: lo mismo que a ti, de verdad. En relación al anime, el fanservice me molesta. Y sobre todo en algunos videojuegos, es súper innecesario, de repente, por ejemplo, hay un videojuego de Switch que lo empecé a jugar y me estaba encantando, se llama Gangan Pixies, y cánchense la historia creativa, se trata como de unos aliens de otro planeta que quieren estudiar a los humanos y vienen a la Tierra y se transforman en forma humana, pero quedan chiquititos, entonces quedan miniaturas y se vienen a vivir a la casa de otras niñas, y tú es súper entretenido porque tú tenés que explorar, no sé, las camas, los cajones, te podés meter como en todos lados, pero le metieron en el fanservice de que de repente las veis bañándose, las erotizan. Ah. Y es como, ¿para qué? Si no necesitas, la historia es buena, el videojuego entretenido, ¿para qué le metís eso? No, no sé. Me molesta es que
0: al final, claro, también siento que va por, por un mercado patriarcal, porque si no tienes una mentalidad de un consumismo patriarcal, no lo necesitas realmente. Exacto. Sigamos entonces. Iñaki, pregunta crucial en cuanto a tu carrera. ¿Fue como ¿Sí? pensabas que iba a ser?
2: Eh, Tú dices como en general...
0: Cuando empezaste a estudiar versus ahora, ¿fue como Uy, pensabas?
2: Que, eh, sí, no, es que no te voy a mentir, como que no te voy a mentir en realidad, porque la, la, pregunta, la, o sea, la respuesta como más protocolar sería no, no me lo esperaba. Como que yo siento que desde chico sabía que iba a ser cineasta y toda mi familia y todas las personas que me rodeaban tenían súper claro que yo quería ser cineasta. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo empecé como el camino de lo que quería hacer tenía ciertas nociones de, que lo, de lo que quería. Por ejemplo, yo sabía que quería encontrar algo que me identificara muy fuertemente, que es el tema LGBT, y ayudar a romper los moldes de lo que yo veía en ese momento. Cuando yo estaba creciendo, cuando era adolescente, me pasaba que veía ciertos personajes LGBT, pero los encontraba súper estereotipados, encontraba que eran como la burla cómica de lo que estaba mirando, y no sé, siempre quise ver más. Y eso también se relaciona con otro rollo que yo tengo, que es el de la igualdad de género, de la representación femenina, en el cine y la televisión a pesar de que yo soy un hombre cisgénero, blanco y que tengo un montón de privilegios que yo no elegí pero que nací en esos privilegios eh, siempre me crié con mujeres muy empoderadas o mujeres muy diversas que, que no eran ni el, ni el interés amoroso ni la mujer sexualizada, ni la madre que son los tres estereotipos que se, que se perpetúan en el cine y la televisión entonces desde muy chico yo decía ¿por qué no veo gente como mi mamá, como mi tía Gaby, como mi hermana? ¿por qué no las veo en la pantalla? entonces mis dos misiones eran Retratar personajes femeninos diversos Complejos, tridimensionales Y retratar temáticas LGBT Diferentes, que no fueran basadas Simplemente en el estereotipo que, Y entre paréntesis digo Está bien que exista toda forma de representación Para mí, por ejemplo, si tú me pones Un personaje gay eh, Que cae en el estereotipo, igual es válido Porque sí hay gente que es así Y no, es, y no se trata de invisibilizar a esas personas Que sí, por ejemplo, eh, caen en ese estereotipo Pero sí se trata de que sea Una representación diversa que personas que son diferentes también se puedan ver reflejadas. Entonces, si tú me preguntas, pensé que mi carrera iba a, como a caminar estos pasos, sí, fue como, fue como
1: consciente.
0: Me encanta, me encanta.
1: Sí, y eh, hacerse cargo de una realidad que no necesariamente es culpa tuya, pero igual tú decides hacerte cargo porque necesitas que otras personas no sientan lo mismo que sentía tú.
2: Claro, sobre todo con el tema de las mujeres. Por ejemplo, a mí hubo un tiempo que me complicaba. Yo decía, ¿qué tengo que ver yo con esta lucha si no me corresponde? Que es verdad, no me corresponde personalmente. Pero si nosotros nos remontamos a cómo ha sido históricamente, los hombres dominan el, el medio audiovisual, delante y detrás de la pantalla. Entonces, ¿quiénes tenemos que hacer ese cambio? Todos, los hombres y las mujeres, por igual. Tenemos que primero subir a más mujeres a los roles de liderazgo. Tenemos que visibilizar más historias de mujeres. Y yo en lo personal he tenido una misión súper clara de solo trabajar con mujeres en los cargos de liderazgo. La directora de fotografía en todos mis proyectos es una mujer. La directora de arte en casi todos mis proyectos es una mujer. Cuando no, cuando no se ha podido es porque ella no tenía disponibilidad o algo así. Eh, siempre mis protagonistas son mujeres. Y aparte de eso, yo trabajo hace cinco años en el Festival Fencine que es el único festival chileno dirigido a mujeres. y trabajo Soy organizador de las ceremonias de cierre y de apertura. Y aparte estoy a cargo de los invitados internacionales. Y aparte mi tesis es sobre... Mujeres Protagónicas en Cine Dirigido por hombres. Oye, de eso me
0: tocaste la fibra Porque estaba en Femcine este año Estaba como Voluntaria a participar en Cámara Y con todo lo que pasó Primero fue como entre que se cancelaron Cosas por el seguido, después ya sí. Después con el coronavirus fue como No, chiquilla, no va a poder ser Y fue como, oh, mi corazón
2: Oye, De verdad que es una instancia Súper necesaria Saben lo que me gusta del Femcine? y que me refleja a mí como persona también que yo respeto mucho a la gente que es como más absolutista que yo ya yo las personas por ejemplo eh, a ver quizás me voy a meter en un terreno un poco controversial pero lo hago desde un lugar muy amoroso que por ejemplo <risa> si alguien si una persona feminista una mujer me dice yo prefiero que tú no participes en esta instancia porque es solo de nosotras yo le voy a decir dale te lo responda, estoy de acuerdo, te lo respeto, lo comparto, no voy a cuestionar algo que no me corresponde. Es como yo decirle a, a por ejemplo, a una persona trans, yo sin ser trans, yo decirle como no, te prefiero decir eh, no sé, de cualquier forma, no, yo no puedo imponerlo. Pero en cambio el femcine lo que tiene que es lindo y que a mí en lo personal me identifica es que ellas aceptan los varios tipos de feminismo. Por ejemplo, ellas dicen hay feministas que creen que los hombres no pueden ser feministas y se pueden llamar aliados más que feministas hay feministas que dicen eh, los hombres sí pueden participar en el feminismo y hay otras feministas que dicen eh, el feminismo debería ser llamado eh, ¿cómo, sea? ¿cómo le dicen? si no fue el término, pero era como femimasculinismo porque se supone que busca la igualdad ya, entonces como hay tantas ramas diferentes el femcine lo que dice es todas las ramas son bienvenidas acá sin odio, ¿ya? como sin rechazo y a mí en lo personal, como yo soy una persona muy pacifista me gusta eso respeto a las personas que, que, que difieren de mí y no les voy a llevar la contra y abrazo las realidades que son un poco diferentes a la mía también.
0: Qué hermoso, qué bello, qué bello. Sí, aparte <risa> que hay un es bueno darles espacio audiovisual entre todos porque el cine suele ser muy competitivo además. Suele oh, ser eh, de verdad tiene que ser más un refugio que una competencia, entonces estos festivales llevan a eso y es lindo que puedas contar quizá también a la gente que esté participando de proyectos audiovisuales y si quieren saber más al respecto, pueden buscarlo, se hace casi siempre, hay otro tipo de festivales también, vamos a estar hablando de eso, pero es, es bueno que se den estas distancia de cine sano y de compartir sentimientos.
1: Sí,
2: absolutamente, porque es verdad lo que decís tú, es demasiado competitivo. Así que el Femcine es de esos festivales que, a pesar de que sí tienen una competencia, son como de esos festivales que abrazan a diferentes tipos de personas, diferentes no sé, tipos de cine. Y a pesar de que el enfoco siempre, el foco siempre es femenino, no excluyen a los hombres de una forma... Eh, no los excluyen, en realidad. Por ejemplo, trabajamos... Casi el 30% de las personas que trabajamos somos hombres. Somos todos personas que apoyan la igualdad de género. Y eso igual me gusta. Como que cuando hay instancias donde nos digan acá no pueden participar, todos los que estamos ahí ok, no participamos. ¿Me entiendes? Como que
0: okay.
2: eso me gusta.
1: Bueno, eh, ya nos relataste un poco qué, qué es lo que significa un, un poco para ti pero en, en profundidad. ¿Qué significa para ti el cine LGBT+.
2: Para mí significa inclusión. ¿Por qué? Porque eh, en el mundo nosotros somos... De todo tipo de personas, ¿cierto? Yo, Por ejemplo, yo soy gay y mucho tiempo me cuestioné si era bisexual, etcétera. Google son trans a lo largo de su vida. ¿Y qué pasa? Yo creo que el cine es una herramienta muy potente frente al imaginario colectivo. Para la gente que no sabe qué significa ese término, es la realidad que se crea solamente en relación a lo que está en nuestra cabeza. Por ejemplo, lo que vemos en una película. Si alguien cuando es chico ve una película Mulan, ponte tú. Mulan y, y todo lo que saben sobre los unos... y sobre la cultura asiática en esa película... viene de lo que vieron ahí... porque ellos nunca han ido a esos países... no han leído el libro de historia sobre eso... no han tenido una clase... entonces el cine y, la, y los medios... como la televisión también... tienen un poder muy fuerte sobre lo que uno conoce... sobre lo que uno se imagina... sobre las realidades que son cercanas o lejanas a uno... y ahí viene el tema de la inclusión... cuando nosotros vemos más personajes... cuando vemos más historia... cuando conocemos experiencias distintas... lejanas a la nuestra tenemos la capacidad de, de dejar el rechazo de lado. Dicen que muchas veces el rechazo tiene que ver con el miedo a lo desconocido. Entonces el cine lo que hace es acercar una realidad lejana a nosotros y poder empatizar o poder conocerla y dejar los prejuicios de lado. Y esa es como la misión que tengo yo frente al cine de la, de la comunidad LGBT. Es visibilizar para generar una representación más diversa y, a es, y a, en ese método dejar de lado los prejuicios y combatir la homofobia, combatir la lesbofobia combatir la transfobia que son todos los temas que yo, que yo incluyo en mi cine y creo que es importante también siempre tener en cuenta la palabra diverso ¿ya? porque muchas veces el cine a diferencia de la televisión, el cine profundiza más en sus personajes y en las contradicciones que ellos tienen, en la tridimensionalidad que ellos tienen, no necesariamente la
0: empatía claro, más fuerte
2: Claro, y lo que tiene el cine, por ejemplo, que a mí me encanta, es que no necesariamente te van a presentar algo bueno y algo malo, te van a presentar escala de grises, te van a presentar personajes contradictorios, complejos, personajes que no son perfectos, te van a presentar una película que no necesariamente es un panfleto, ¿cachai? Y eso a mí me, me gusta mucho, porque todos somos así, nadie es perfecto, todos, tenemos, todos aprendemos, todos cometemos errores, y la comunidad LGBT está llena de personas que que son complejas y que son tridimensionales y que no son estereotipos y no se, no se basan en solo una cosa. Entonces, por eso, en mi cine ves, por ejemplo, eh, lesbianas que no necesariamente están masculinizadas, ves drag queens, ves eh, personajes que son gays pero que no se identifican necesariamente con lo clásico, de, no lo clásico, sino que lo típico o lo común que se identifica a las personas gays. Me gusta que haya retratos diversos, entonces esa es como la palabra clave.
0: Claro, y a través de una historia, pucha, ampliar esta visión que tú nos cuentas.
2: Sí, totalmente.
0: Me encanta. ¿Y qué nos puedes decir de la evolución del cine LGBT? Porque no ha sido igual en todo este tiempo. O sea, sabemos que ha ido evolucionando y estamos en tiempos donde, por ejemplo, ahora, tal y como lo estabas diciendo, hay mucha visibilidad y tenemos más oportunidades de contar historias. Estamos en un público más abierto a entender esta historia. Pero, ¿cómo ves tú esta evolución?
2: Justo ese tema me gusta mucho porque hace poco estuve haciendo una clase en la Universidad del Desarrollo que me invitaron a hacer específicamente sobre la evolución del cine y la televisión chilena en relación a la comunidad LGBT y te cuento que el panorama se ve muy bien, Está, estamos muy bien posicionados a nivel latinoamericano y de hecho 22 de las últimas 45 películas chilenas tienen temática LGBT en el año 2018 y el 2020 salieron 45 películas y 22 de esas tienen temática LGBT, casi la mitad entonces, es muy, muy 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 bueno que estemos teniendo más y más representación. En televisión chilena también lo mismo, han habido un montón de retratos en los últimos dos o tres años, muy positivos, muy complejos y muy tridimensionales, como por ejemplo, en eh, perdón nuestros pecados, que hay una pareja lésbica que se sale de los paradigmas, se sale de los estereotipos. También hay una serie que se llama eh, 100 días para enamorarse y ahí hay un personaje trans interpretado por Teresita Comenz que ha sido muy celebrado por la comunidad porque ha sido un retrato... ...orgánico,
1: ha sido un retrato... ...sensible... ...y esto me hace sentir muy optimista frente al panorama... ...Loreto ah, venezuela es un personaje trans también... ...en Gemelas, en Chile Edición...
2: ...exacto, Loreto venezuela también... Eh, ...me tiene muy optimista el tema de la comunidad LGBT... ...somos un país que ha abrazado esa realidad... ...pero debo decir, y sé que no es el tema principal de esto... ...pero debo decir que el tema de la igualdad... ...de representación femenina... ...ese tema no está bien... ...ese tema no ha avanzado lo suficiente... Todavía hay un porcentaje muy, muy pequeño de mujeres representadas adelante de la Cámara como protagonista y detrás de la Cámara con roles de liderazgo. Y me llama la atención el hecho de que no avance a la par con el tema de la comunidad LGBT. Y les debo decir que Antonella Esteves, que es la directora del Festival Fencine que les comentaba, ella tiene una teoría. ¿Se las cuento? ¿Cuál
0: es? Obviamente quiero saber esa teoría de <ríe> primera mano, por
2: favor. Su teoría de por qué el tema LGBT avanza exponencialmente más rápido que el tema de desigualdad de género es porque lo LGBT hoy en día vende mucho. ¿Sabéis
0: que tenía eso en mente? El tema del de mercado LGBT, el, que el yo mercado. en lo personal siento que a la comunidad LGBT eh, es como un doble filo. Es un doble filo porque al final estáis luchando por los derechos que son la homofobia, que querí, eh, la homoparentalidad, estáis está luchando porque la, la visibilidad trans sea como corresponde y al final eh, llega una marca y te dice así como ay, pero si esto es súper bacán y tenéis que sentirte orgulloso y todos sintamos orgullosos a pesar de que hay muchos eh, homicidios al año a pareja y a trans, entonces es como, eh, es, es, es un tema complicado porque siento que le hace daño un poco a nivel político, porque al final todo esto es una lucha de derechos, no es una lucha de salir del closet solamente, no es una lucha de es estar ahí, es una lucha de tener los derechos a igualdad. Entonces muchas sí. veces siento que al colectivo LGBT le falta abrazar esto que tiene el, el feminismo, que es una lucha más política, tirar a un lado el mercado,
2: claro, ser no político. Verdad hacerlo más político y que avance, la, que avance los temas que son realmente importantes por ejemplo las leyes eh, yo creo que, así súper como a nivel personal, porque no creo tener la verdad absoluta, pero sí tengo la teoría de que ahí el cine es una herramienta muy importante, porque por ejemplo si ustedes ven los números y se remontan a los números la ley de identidad de género estuvo seis años tramitándose y antes de la película Una mujer fantástica, no había una urgencia como la que sí hubo después de que ganó el Oscar ¿Y por qué? Porque esa película puso en la palestra el tema y expuso la realidad trans a cientos y miles de personas chilenas eh, que nunca habían estado enfrentados a esa realidad, que no tuvieron opción más que enfrentarse a esa realidad porque salían en todos los medios, porque estuvo presente esta película y ganó el premio más importante a nivel mundial. Y muchas noticias y muchos analistas políticos, muchos estudiosos, muchos académicos, concluyeron después del Oscar que la ley de identidad de género salió... Gracias a la Mujer Fantasma Sí,
0: es algo que la gente subestima en el cine Porque el cine es político, yo siempre lo he dicho El cine sí. mueve a nivel de derechos Y es impresionante cómo lo hemos visto en un país como, como el de nosotros Que uno puede decir, quizá lo pudieron haber ignorado Y no, se hizo más fuerte el mensaje y se tomó
2: Es verdad, totalmente En ese, en ese sentido también les cuento brevemente Que nosotros hicimos un corto el año 2016 Que se llama Victoria Rosana Maite, lo pueden ver que curiosamente se viralizó este último año y ya acaba de pasar las 500.000 visualizaciones en YouTube. Es una locura. Y bueno, ese corto se trata de una, pareja o sea, de una familia homoparental donde son dos mujeres lesbianas, ambas son mujeres de clase alta, con títulos eh, universitarios, una de ellas abogada, y son personajes que no son lo que uno se imaginaría, a nivel, obviamente yo sí, pero a nivel masivo, como una mujer lesbiana. Entonces, ¿qué pasa? Ese corto, cuando lo mostramos, y si tú ves los comentarios, que me parece que ya tiene más de 1.500 comentarios, en general ponen «Nunca me había imaginado eh, una familia lesbiana de esta manera, nunca había pensado en una familia homoparental». ¿Y qué pasa? Esta es una historia real. Nosotros trabajamos durante un año y medio con la familia real, que se enfrentó a la trama de esa película, que en súper en resumen es una niña que fue discriminada en un colegio católico y ellas se transformaron en la primera familia homoparental en hacer una denuncia pública en el año 2011. Creo que
0: colegio. me
2: suena la noticia. Sí, salió en, todo, salió en todos los medios. De hecho, si tú las buscáis ahí, a ellas, las mujeres reales, eh, salieron en todos los medios. O sea, fueron a CNN, etc. Y nosotros hicimos, hicimos la ficción de esta misma historia. Y ¿sabes que Mucha, mucha gente me ha escrito o ha comentado en el video que le cambió la perspectiva, que le abrió la mente, que lo hizo romper los prejuicios. Y eso es combatir la homofobia, eso es combatir la lesbofobia, eso es combatir la... LGBTfobia y creo que ahí el, poder, el superpoder que tiene el cine se ve más que nunca
1: me gusta eh, escuchar la pasión con la que habla y el, y el poder que sabe que tiene para hacer cambio eh, y a propósito de justamente eso eh, ¿cuál crees que es el futuro no solo en cuanto a lo que está en tus manos sino que de la industria global eh, de la evolución del cine LGBT más
2: a nivel global eh, bueno, les, les quiero contar algo súper interesante Los festivales de cine, para la gente que está escuchando y no sabe Son instancias culturales de, que están en todos los países De hecho en Chile hay más de 60 En este momento activos hay pocos, pero han habido muchos Que son eh, recolecciones de películas, cortometrajes, documentales, animación De todo el mundo Básicamente uno como cineasta cuando hace un cortometraje Lo manda a festivales de cine de todo el mundo Y viaja, si es que tiene la fortuna, viaja a esos festivales, etcétera ¿Y qué pasa? En los últimos 3, 4 años hemos visto que se han hecho un montón de festivales dedicados a lo LGBT. Tenemos el Outfest, que es uno de los más grandes, y tenemos, por ejemplo, festivales en Nueva York, en Toronto, en California, todos enfocados en la temática LGBT. Acá en Chile también hay dos, está el Festival del Móvil y está el Festival Amor. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque existen estas instancias culturales que conglomeran no solo a cineastas sino que cualquier tipo de persona que quiera ir de público a estos festivales es algo muy bonito y sigue creciendo y como les comentaba, está creciendo exponencialmente ahora, por otro lado también tenemos por ejemplo, servicios de streaming tenemos podcast tenemos un montón de espacios que se están abriendo entonces, para mí el panorama a nivel mundial se ve hermoso se ve muy optimista creo que, como dice Dani, también hay un tema político que es importante y que no podemos perder de vista pero creo que el cine es una forma de activismo también y creo que esas realidades, si uno las ve en el impacto que generan, es súper importante que sigan creando ese tipo de películas así. Por ejemplo, en el año 2018 la película Moonlight ganó el Oscar a Mejor Película. Sí, que fue
0: controversial para los gringos. Súper,
2: súper controversial. Y creo que eso sigue en aumento, y creo que va a seguir aumentando, así que estoy feliz de que, de que siga
1: así. Y
0: ahora pasamos a una pregunta un poco más personal.
1: Eh, ¿Hay algún corto o película que haya tocado tu corazoncito, lo hayas sentido más calentito en el pecho y hayas dicho ¡Wow! que nos puedes recomendar con temática sí. LGBT?
2: Sí, hay un cortometraje y hay un largometraje. Eh, y bueno, y también les voy a contar que cuando, cuando yo era adolescente, como remontándome a lo que les contaba antes, no había visto mucha representación LGBT. Pero sí vi una serie que se llama Buffy la Casa de Vampiros, que es, es de los años 90 y 2000, y esa serie tuvo el primer beso entre dos personajes femeninos En la televisión abierta mundial Fue la primera serie también en tener dos personajes protagónicos eh, En una relación lésbica ¿Por qué fue tan importante para mí? Porque yo era muy chico, tenía, no sé, 10 años cuando Y ya habían ciertas cosas que me decían que era gay Y vi esa, 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 vi esa serie y vi esas escenas entre esos dos personajes Que eran Willow y Tara Y me cambió la vida me hizo sentir que lo que yo estaba pasando eh, existía en otros lados, como yo no lo había expresado a nadie, ni a mis amigos, ni a mi familia, yo no cachaba, que era, no cachaba cuál era el nombre de eso, no cachaba si es que había más gente como yo, y eso me hizo sentir incluido, y sí me dio la sensación que comentas tú, y por otro lado, me hizo motivarme también a querer contar ese tipo de historias, creo que fue la serie que cambió mi vida, así te digo, a pesar de que es una serie de terror y... Como entre drama y comedia, quizás, No es, no es, como, no es como una película, o sea, una serie diseñada Para cambiarle la vida a las personas, pero sí lo hizo Y se transformó en una serie de culto No sé si la vieron ustedes
0: Sí, yo sí la conozco, no la viste, pero la conozco Pero encuentro súper importante el punto que dices Porque esa, esa pequeña representación Es lo que puede impulsar a muchas personas A sentirse cómodos consigo mismo además Que es el poder que, tienen, que tiene hoy en día el audiovisual en sí y lo encuentro lo cuento súper lindo, porque al final aquí no se trata solo de despertar sentimientos, sino también de empoderar a la gente a lo que ellos sienten en sí. sí. A decir, oye, ¿sabéis qué? Es, es, es por... Sea la razón que sea, puede ser el corto más ridículo de la vida, pero si tú decís, oye, pero esto es, esto es lo más cercano a la realidad, y tú te sientes cómodo y eso te hace sentir bien, creo que es importante y... O sea, a mí me encantó la historia. Yo, yo, ¿Qué que
1: Me gusta mucho que haya sido Buffy, que es como es, viene de, de un mundo totalmente contrario a lo que uno podría pensar que es el mundo LGBT, que da que por Josh Whedon el, o sea, el que dirigió los Avengers. Onda, no debería por qué salir algo así de ahí, pero salió. Y es, sí, es curioso salió. porque no, no es primera vez que lo escucho.
2: Sí, y salió en un momento donde en la tele estábamos viendo... Sí, había, en los 90 sí había personajes LGBT en la, tele, en la tele mundial, o en las películas a nivel mundial, pero no habían personajes como Willow y Tara, que son estas parejas, que te digo, de lesbianas, que ellas no se basaban en ser lesbianas. Ellas tenían un montón de características que no tenían nada que ver con eso, y el hecho de que fuera lesbiana era una parte mínima de la, de la historia. Entonces eso a mí me, me hizo sentir bien, como dice Dani, cuando uno se ve en la pantalla reflejado y te hace sentir mejor contigo, eso es muy bonito. Y en esa misma tónica les quiero recomendar a todas las personas un cortometraje que está disponible en Disney+, Plus y es, se estrenó hace dos tres semanas, y se llama Out. Y es, un corto, es el primer cortometraje hecho por Disney con temática LGBT, y es
1: hermoso. que
0: va a ir a la competencia ahora este año? Está hecho para la competencia ¿Sí? ahora,
1: sí. No, no va a haber mucho este año tampoco en competencia, en lo que no va es? a ganar Suicide Squad
2: pero a diferencia de lo que a lo, a diferencia de lo que quizás uno piensa, eh, este año, porque sí, no se estrenaron muchas películas en los cines, pero los Oscars cambiaron las reglas y están aceptando streaming. Todas las ah, películas sí. que se estrenaron por streaming o por o por Amazon o iTunes, lo que sea, van a poder competir en los Oscars también. Así que igual va a haber una competencia decente.
0: Sí, pues de hecho desde el año pasado tenemos un episodio hablando más o menos de la controversia cine Netflix, que es como... Sí la el, la big pelea y con todo esto ya, ya rotundamente sí o sí el streaming tiene que ser aceptado en los festivales, o sea porque sí. ya habíamos hablado del tema de que decían así como que no era cine si no estaba en un cine era como toda la controversia que había pasado Pero yo no bueno. estoy
2: de acuerdo con eso, fíjate, yo creo que el cine puede existir, porque claro, la definición original del cine, según los inicios del cine, era eh, una pantalla y muchas butacas. Yo no creo en eso porque hoy en día vemos contenido en Instagram, hoy en día vemos contenido en YouTube. Yo soy de los partícipes de que el mundo está en relatos, ¿cierto? Si uno se fija, las noticias son relatos. Eh, la historia es un relato. Todo es un relato. Entonces, creo que el cine puede existir en cualquier forma. A mí me encanta ir a la sala de cine. Es mi actividad favorita. De hecho, si tú me preguntáis qué pudiera estar haciendo ahora si no existiera la cuarentena y la pandemia sería estar en el cine con unas cabritas calentitas viendo una película en pantalla gigante pero también me gusta que el cine exista en otras formas así que yo que Netflix arrasen los Oscars en los festivales y todos los servicios de streaming me encantan
0: y la oportunidad que les da los servicios de streaming a la gente joven incluso al, a los creadores latinos o sea sí, es importante verdad. eso el cine a veces suele ser el cine de, de, de grandes producciones suele ser muy elitista entonces ahora
1: sí.
0: Vemos por otra parte Que hay mentes nuevas Y por eso también Más temática LGBT
2: Sí, es verdad Y también lo otro que tienen la Netflix y las plataformas De streaming Es que están dando oportunidades Al cine más pequeño Como en relación A lo que decías tú Y por ejemplo Tenemos películas como eh, Nadie sabe que estoy aquí Una película chilena Que actúa Jorge García El actor de Lost Que se va a estrenar Ahora pronto en Netflix Y esa película No pasó por los cines Hizo una, un acuerdo con Netflix Y se va a estrenar De forma exclusiva y sabéis que vi el tráiler y se ve espectacular honestamente, está el, Lu el Luis Ñeco está ahí también, el Alejandro Goits y qué mejor que poder ver una película estrenada en un servicio streaming a mí me parece fantástico
1: Sí, se súper interesante la película vi el tráiler y dije, wow, necesito ver eso Yo igual <risa> Aparte que es como en, en Chiloé se ve súper sí, super... chileno todo Sí, se ve bien sí. grabada y sí. con el elenco es como que tiene que ser bueno
0: es que Chiloé suele sí. ser mágico para grabar, sí, imagínate, todo se ve bonito. <risa> <risa> es que tiene esa mística además, grabáis algo en sí. Chiloé, siempre podéis poner un poco de mística.
1: Sí, es como, trampo, es como tramposo igual, como, tengo una mala historia, ¿dónde le grabo? En Chiloé, en Chiloé.
0: <risa> de hecho recordemos que la película que se hizo, eh, Magic Magic, la que se hizo con el actor de grabó sí, Con Michael Cera se tam también se grabó en Chilue. la que íbamos. Todo esta misticismo y todo este terror psicológico se envolvió súper bien ahí.
2: Súper bien. Que... A mí me gustó esa película, fíjate. La disfruté mucho, mucho, mucho.
0: Y de hecho, le contaba a Felipe también que tomaban el tema de la religión mapuche, que pocas veces es tomado también dentro del cine.
2: Sí, es verdad. Y, y trajeron sí, actores sí. internacionales. Estuvo muy bueno. Bueno, para mí María Liz Rivas es una directora que representa en la perfección la representación LGBT. Ella hizo la película Joven y Alocada hace unos años atrás y bueno, también ha hecho cortometraje, hizo un videoclip de Princesa Alba y es una persona que, bueno, partiendo que es demasiado talentosa a nivel de directora, pero me gusta mucho por su discurso. Ella es una persona que siempre está abogando por la representación diversa de los personajes LGBT y además de lo femenino, así que ella para mí es un ejemplo a seguir. Y por otro lado tenemos a Antonella Esteves, ella es la directora del Festival Femcine, que a pesar de que es una periodista, no es, no es una realizadora, pero está totalmente ligada al cine, ha hecho críticas de cine durante muchos años, creó este festival donde dan una plataforma a todas las cineastas eh, y a todos los personajes protagónicos femeninos y además es una académica premiada, o sea, es una seca. Ella, a pesar de que quizá eh, no tiene la fama, que sí tienen con los influencers, cosas así, ella es una persona con mucho contenido y personalmente a mí siempre me ha molestado un poco que no se le dé la misma ventana a personas que tienen ese nivel de estudio, ese nivel de inteligencia, ese nivel de trabajo, como si se le da de repente a personas que son más mediáticas. Eh, creo que ahí hay un problema en, en los medios chilenos y en la prensa chilena y que tiene que ver un poco con cómo hoy en día se viralizan, por ejemplo, se viraliza gente por hacer bailes y todo, que está bien, no lo critico, pero también hay personas que aparte de eso, y aparte de ser bonitas, por ejemplo, que también es viralizable, tienen contenido, tienen algo que decir, hacen un trabajo, sí, se esfuerzan.
0: De hecho, es algo completamente eh, que comparto, es algo que comparto... Desde lo personal, por ejemplo, ahora que también me he dedicado a hacer streaming en Twitch, ha sido como un, un, un pseudo desafío, por ejemplo, saber que, eh, no sé, estáis preparando una pauta, estáis tratando de mostrarle a la gente, enseñarle de cine, vemos cortos juntos. E igual aún así te dicen, ay, pero si fuera ahí como la típica streamer que se para ahí y se pone a jugar a algo y quizá es un poco más fácil, Sí, quizás en número es más fácil, pero en contenido hay que ser un poco más exigente y enseñarle a la gente a ser más exigente, porque hay niños mm. que de verdad tienen mucha curiosidad y simplemente no saben que podían exigir esto a la gente que está en los medios.
2: Igual me da lata que pase, porque o sea, ya de aquí voy a irme a lo personal también, igual que lo que estábamos hablando. A mí, por ejemplo, me molesta un poquito cuando personas que se paran frente a una, frente a una cámara o frente a su mismo celular y se viralizan y todo pero no tienen algo detrás, ¿cachai? o sea, a mí me gusta igual no tengo problema con el entretenimiento, creo que se nota ¿cierto? a mí me gusta la plataforma de streaming me gustan las redes sociales pero creo que igual deberíamos darle más importancia a los discursos como los que tiene la Antonella, que es esta directora de Festival cine personas que, que sí tienen un contenido que sí tienen un mensaje y, y creo que podemos existir todos, ¿cierto? Pueden existir los influencers y las personas bonitas como la Ikata Que tiene chorros mil seguidores porque es preciosa Pero también puede existir otra otra persona que haga algo similar Por ejemplo un streaming súper entretenido Pero como tú que ven cortometraje Entonces creo que deberíamos valorar más el contenido también
0: Sí, ese, ese es un tema que da para rato De verdad sería sería interesante poder volver a hablarlo Quizá alguna vez hacer una segunda parte al respecto pero nos vamos a ir por otro tema ahí porque uf, da para largo, da para largo.
1: meterno debate forma de fondo. Exacto, exacto.
0: Bueno, tenemos una pregunta que esta es, para, esta es para el otro lado, porque ya vamos viendo lo bueno, vimos todo lo que lo que ya no a futuro va para mejor, pero ahora viene lo malo. ¿Cuál fue la última película mainstream en la cual dijiste así como... Oh, esto es ofensivo. Esto no debería estar acá. Esto no corresponde.
1: ¿Quién dijo háganlo así y por qué se equivocó tanto?
0: ¿A quién hay que echar?
1: <risa>
2: Uy, eh, hay una película chilena que se llama Locas, ya que actúa el coco Legrand, este comediante. Esa película es antigua O sea, 2014 debe ser una cosa así Y a mí me produjo mucho cringe Porque efectivamente Representa un tipo de gay que existe Porque lo que les decía Todas las existencias son válidas y yo no critico eso Pero la película, el problema que yo tuve Fue el discurso que había detrás de la película El discurso del director Porque mira, hay una por, por ejemplo si uno, si uno quiere hablar de cierto tema Que se acerca al estereotipo Yo en lo personal no tengo problema con eso Si tú quieres hablar de eso porque existe, dale pero después no te pares al, en la cámara y digas que tú estás combatiendo la homofobia y que estás rompiendo los esquemas. Eso a mí no me gusta personalmente. Y ahí voy a mencionar... Bueno, menciono la película Locas, que a mí no me gustó para nada ese tipo de discurso. Y por otro lado, y quizás esto va a ser más controversial, voy a mencionar una webserie chilena que se llama... Eh, oh, fuck, estoy mal con los nombres de hoy día. Pero es del Francis Morales y se llama... Ah. Eh, Mamones. Mamones. Mamones se llama la serie. A mí en lo personal me gustó y la encuentro buena y la encuentro entretenida, pero es muy distinto encontrarla buena a que te guste, ¿cierto? Son dos como parámetros diferentes. ¿Qué me pasa con esa serie? Que en esa serie todos los personajes, todos y cada uno de los personajes, y se los digo porque lo analicé en la universidad, todos son extremadamente afeminados, todos se tratan de ella, todos son muy promiscuos. Eh, muy promiscuos, onda. se trata de eso la serie y todo lo que habla en la, en la serie todas las temáticas tienen que ver con sexo y con, y con hombres entonces es válido que exista a muchas personas les va a gustar y se van a sentir representados pero yo siento que esa serie en vez de combatir la homofobia en una persona, por, por ejemplo para graficarlo de esta manera, si alguien tiene este nivel de homofobia pero tú le muestras mamones eso no va a bajar, eso va a aumentar porque es, tanto, es tan extremado y son tan pésimos todos los personajes y son tan caguineros y promiscuos y, tan, y como que es, es todo tan llevado al extremo que eso no va a generar un cambio, eso no va a generar un aporte a la diversidad. Estaba genera...
0: hablando de apoyar un estereotipo negativo.
2: Exacto, de, de, de perpetúa el estereotipo negativo. Ahora, insisto, que exista eso es válido, pero no me digas, o sea, no te pongas frente a la pantalla y, a, y hagas entrevistas diciendo que tú estás rompiendo esquemas eso es lo que yo creo que es incorrecto porque le das visibilidad a algo que ha estado estereotipado hace mucho tiempo es válido que existe, a mí de hecho insisto, a mí me gustó, me gustó esa serie me la disfruté y me cagué la risa pero no la encuentro una buena representación y, una, y un buen aporte a la diversidad no,
0: aparte que... en realidad, en realidad es, vacío, es vacío de discurso yo comparto en ese sentido porque está bien, yo creo que igual Tú eres más contenciente que yo. Como que, como que tú dices, no, está bien, existe este tipo de gente, pero yo estoy en contra de los estereotipos negativos, aunque existe ese tipo de gente, tenemos que visibilizar. Eh, yo, para mí siempre visibilizar lo que da para mejor y para romper ese estereotipo negativo, porque si el estereotipo negativo ya está, y ya está visible, ¿para qué reforzarlo realmente? Cuando Exacto. la misión es visibilizar lo que no está visible. Entonces... Claro, es quizás, que... o sea,
1: a modo muy personal estaba hablando, sí Yo creo que ahí hay otro problema que, bueno, sí eh, igual también, esto lo hablo desde un punto de vista demasiado hombre blanco, heterosexual lleno de privilegios pero... Pelirrojo Pelirrojo Tiene <risa> <El risa> alma <risa> Se me olvidó lo que iba a preguntar tenía alma, y claro, es eh, que al final le estamos endosando a, quizá, a esta gente que eh, toma una responsabilidad que no necesariamente debe tener, ¿cachai?
2: Claro, sí, porque muchas veces uno quiere, quiere contar una historia y no necesariamente estás buscando responsabilizarte por la lucha de algo. Y eso claro. también yo lo encuentro válido. Cuando, por ejemplo, a mí una amiga hoy día me escribía y me decía Puch, Iñaki, no. quiero hacer este corto pero es súper superficial pero me gusta porque me refleja y yo le decía pero amiga hazlo el problema no es que hagas eso el problema es que tengas un discurso diferente no te pongas el discurso de la igualdad porque ella quería hacer un corto como explotando eh, la sexualización de la mujer de una forma eh, estética ya o sea, ella quería en el fondo representar el cuerpo muy sensual etcétera y yo le decía es válido dale hazlo Sí, el, 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 el territorio peligroso del discurso nada más que eso, simplemente no no, no, no advoques la, el, el romper esos estereotipos. ¿cachai? Eso, eso por lo menos es mi visión ¿Mm? sí, sí,
0: yo concuerdo sí. al respecto, de hecho no estábamos hablando de eso también que lo en el episodio anterior de la de la censura de lo que el viento se llevó que en realidad el problema de las de la películas en sí no es es, es si llevan un discurso político porque no es lo mismo una película en un contexto histórico que una película no. que, tiene un, que tiene un discurso político que es racista, entonces, claro, va por la misma por la misma onda y yo lo entiendo muy
2: bien Uy, cállense que en ese mismo sentido como soy ayudante de mi universidad me tocó corregir unos trabajos de representación del ramo donde yo hice la clase de género y había una alumna que decía eh, la película película El diablo se viste a la moda, decía eh, el, el retrato de Miranda Priestley es extremadamente masculinizado ¿ya? y yo le decía y yo lo leía y decía ¿por qué? decía porque es una mujer poderosa porque tiene un cargo de liderazgo porque perpetúa los estereotipos de género masculino y yo decía no, todo lo contrario es, un, es ella rompe el estereotipo femenino, ella se presenta como a pesar de que es una mujer eh, antagónica por así decirlo, que tiene características negativas porque es despectiva y todo pero sí es la líder de una tremenda revista una mujer respetada es un personaje súper tridimensional que evoluciona a lo largo de la película entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en relación al contexto porque es fácil decir por ejemplo ah, y en el mismo contexto otro otro alumno hizo una película sobre que se llamaba líderes cómo se llama líderes eh, bueno en filo era sobre mujeres líderes en la nasa mujeres afroamericanas ya ah ya yeah. Y él, él, decía, eh, él decía Esta película es un poco racista Porque refleja temas que ya no deberían tocar Y no, pues no es racista la película Lo que pasa es que está contando un contexto racista Porque se está yendo al pasado Entonces hablar de una película, de una serie En relación a su contexto es súper importante En relación a la conciencia Porque sí, tú puedes retratar un mundo súper machista Pero no necesariamente estás perpetuando Ese machismo, estás diciendo Así era esa sociedad Y hoy en día no somos así Y este personaje refleja otra cosa, por ejemplo, refleja algo más profundo, refleja algo más tridimensional. Entonces, claro, no hay que quedarnos en lo superficial al, al, al momento de apreciar una película una serie.
0: Oye, pero qué fuerte igual encontré que Miranda Presley sea como un perpetuador de algo masculino, como que... no tiene por nada. Pero incluso este rol de madre para ella es súper ajeno.
2: Sí, pues es súper De hecho, Miranda, como que para mí es el extremo así como llevado al extremo de romper los esquemas femeninos. No es sexualizada, es empoderada, es líder, tiene problemas de madre. Aunque sean cosas negativas, rompe el estereotipo. Uh -huh. Yo a este alumno también le hice una tironeada de, de oreja porque yo le decía, porque él me respondió un correo con el feedback y me decía, pero obviamente el masculino es masculino ser líder, obviamente es masculino. Y yo le decía, no, eso no tiene nada de masculino. Las mujeres deberían ser líderes, las mujeres deberían ser directoras de empresas me decía, pero es que esos son los roles que han tomado los hombres pero no importa, que una mujer esté ahí no la hace masculina es que no
0: tiene nada. sentido Por, o sea, puedes decirle sí, ese es el rol que ha perpetuado el cine, pero que ahora está quebrando este personaje, entonces si tú mismo estás claro. diciendo eso, no no lo hace masculino, sino que lo quebranta
2: pero bueno, claro. son temas de ahí en una vez el alumno, escucha aquí nosotros pelando ay no, pero igual muy buena con el alumno porque como que aprendió, como que me dijo ah, me debía haber expresado diferente o sea, porque si él me decía, él me decía eh, el rol que toma Miranda ha sido tradicionalmente masculinizado pero ella se representa como una mujer femenina ahí yo no tengo problema, si el problema fue que él me dijera que él estaba extremadamente masculinizada que no es verdad pero bueno quedamos quedamos en buena con el alumno
0: <risa> lo dejamos en claro por si acaso para el alumno
1: <risa> eh, ahora y aquí queremos que te ponga un poco eh, queremos que sea el representante de, del colectivo lgbt plus eh, y bajo tu perspectiva cuáles son las películas o cortos o series Sí, puede incluir a Buffy, eh, que son clave para el colectivo. Que son clave, que muestran, como tal como tú describiste a Buffy, que, que muestren inclusión real, no un personaje estereotipado, no, eh, no una caricatura.
2: Ya, eh, ¿exponentes nacionales o internacionales?
1: Ambos nos sirven.
2: Na ya, ¿nacionales? Sí o sí una mujer fantástica, porque... Esa película, a pesar de que a mucha gente no le gusta o mucha gente sí la critica por, por temas específicos, es una película que aporta a un retrato muy diverso del, de, la, de una mujer trans. ¿Y por qué? Porque esa película realmente no se trata de que el personaje de Marina, que es la Dani Vega, sea trans. Esa película se trata de que a ella específicamente se le muere su pareja y la familia va en contra de ella. Entonces hay una trama, hay una. Si es que el, la película se tratara solo de que ella es trans, nos quedaríamos en un retrato más bien. Básico o más bien limitado. Pero esa película es un exponente que, a, que abarca muchas aristas. No solo abarca la discriminación. Entonces, para mí ese es un exponente importantísimo a nivel nacional. Y bueno, a nivel internacional, eh, aparte de la serie Buffy, sí te quiero mencionar una película que se llama The Kids Are All Right. Eh, eh, creo que le pusieron Ellos están todos bien en español. Que actúa sí. Julian Moore. ¿Sí? ¿Sí? ¿La vieron? Sí, yo sí. Ya. Me parece que es del 2010, la película. The Kids Are All Right se llama. ¿Y por qué la menciono? Porque en esa película es una pareja eh, de mujeres que tiene hijos que fueron, eh, que fueron, ¿cómo se llama?, adoptados y que quieren conocer a su padre biológico. Y la película tiene una muy buena representación en cuanto a la orientación sexual. ya Porque una de las mujeres, que son lesbianas, empieza a sentir atracción por el papá biológico de los hijos, siendo que ella era lesbiana y él es hombre. Y la película lo bonito que tiene es que nos enseña a nosotros a poder ser eh, tolerantes con nosotros mismos también. Lo que les comentaba de, por ejemplo, yo en un momento sentí que era más bisexual porque había sentido atracción eh, física por mujeres. Eh, yo me, me, me cuestionaba a mí mismo por qué las encuentro tan hermosas a las mujeres, por qué, no sé, me fijo en los ojos de esta actriz o lo que sea. Y me cuestioné si es que era bisexual porque en ese momento no lo tenía claro. Y con el tiempo me di cuenta que, que, que no, porque quizás me atrae sexualmente los hombres, etc. Pero en esa película vemos esa, esa sensibilidad y vemos esa tolerancia con uno mismo, ese respeto con uno mismo, esa flexibilidad con uno mismo, no sé cuál sea la palabra más adecuada. Y creo que es, un, es un, una película importante para alguien dentro de la comunidad LGBT para saber que no tenemos que encajar en, en, en etiquetas siempre, que podemos cambiar, que podemos evolucionar... Que, que no todo es blanco y negro y que la escala de grises es lo que domina la humanidad.
0: Eso. Que de hecho también era un punto que a mí también me gusta mucho por eso porque estuve leyendo al respecto también como de en un libro de bisexualidad y feminista. Eh, Cómo era representado en sí también los bisexuales dentro del cine Como siempre con esta figura inmadura de indecisión Que significaba nah. prácticamente una transición Y una invisibilidad también que a veces se ha dentro del colectivo Cuando en realidad son todas igual de válidas O sea, si en un momento tú quieres decir No es ni uno ni lo otro Sino que es ambos O sea, estás completamente en libertad de hacerlo Y creo que son pocas las películas también en el cine Que salen de este estereotipo que también está marcado Es un muy muy buen
2: punto totalmente y cáchense que lo otro es que por ejemplo hay un prejuicio contra la gente asexual ya yo tengo un amigo cercano que es asexual y hay hay un prejuicio bueno él es drag queen a todo esto su, su name drag se llama Hidden Mistake es súper bacán su drag eh, para que la busquen en, en, en Instagram ganó la competencia versus que es un pequeño reality de YouTube y bueno le ha ido súper bien y él no tiene atracción sexual por nadie nunca la ha tenido nunca ha tenido las ganas de tener sexo pero es muy romántico o sea, él es una persona extremadamente romántica y lo otro, a pesar de que no siente atracción sexual, es una persona muy sensual. ¿Y por qué se los digo? Porque su personaje drag está totalmente ligado a lo que es eh, la, las lolitas japonesas, está totalmente ligado a lo que es el bondage, que son este uso de correas, etc. Entonces, mucha de su representación es sensual y evoca al erotismo. Pero eso no significa que, que, que ella necesariamente sea, por ejemplo, una persona promiscua, que sea una persona sexual. Todo lo contrario, nunca ha tenido relaciones sexuales, no quiere eso, sabe que no le atrae la, la idea del sexo, pero le gusta el erotismo. Entonces, hay que, hay que pensar que nosotros somos humanos complejos y no necesariamente una etiqueta nos define en la complejidad de ser humano. De repente, una cosa nos define por acá y la otra nos define por allá.
0: Y ahí pero, vamos también a la, la lucha feminista que ha tomado esta esto también que usar falda no significa querer esto, usar esto que no significa esto, sacarse una foto así, no significa querer llegar a esto y claro, es el mismo espectro.
2: Lo mismo exactamente, y me gusta que existan películas como The Kids Are All Right que en el fondo nos hacen visibilizar esa complejidad y nos hacen entender que incluso si estamos dentro de la comunidad LGBT hay ciertas etiquetas y hay ciertos prejuicios y hay cierta discriminación o sea, se los digo, dentro de la comunidad gay sobre todo que es la que yo conozco, por eso puedo hablar de esa Hay un montón de discriminación Una discriminación hacia los gays que son pasivos Una discriminación hacia los gays que son eh, Según ellos, según los que critican Son más feos Hay un montón de etiquetas Y discriminaciones dentro de la misma comunidad Y creo que eso tiene que acabarse O sea, de verdad que esa creo que es uno de los mensajes más importantes Dejemos de criticar dentro de nuestra misma comunidad
0: que Yo creo que sororidad no es el término Porque sororidad es un, termo, un término netamente feminista pero Siempre. creo que hace falta un término como el de sororidad dentro de la comunidad LGBT.
2: Como Yo también creo.
0: Esta, esta obligación moral de, eh, que te recuerda, estamos todos juntos en esto, y, y al igual que el feminismo. Pero que aún el, el colectivo no tiene, cosa que no es cosa que no es culpa de la gente, o sea, estamos viendo que el colectivo LGBT como, como ha crecido en sí, Tampoco lleva tantos años, o sea, el feminismo se da desde la sufragista, o sea, no le puedes pedir el tanto avance a un colectivo como el que tienen las feministas, porque es algo que eventualmente se va a ir dando, pero yo creo que va a ir avanzando. Ahora, a pasos de bebé todavía, pero está avanzando.
2: Es verdad, es verdad, y, y, y qué bueno concientizar que somos nuevitos, por así decirlo, como, como colectivos, Es verdad y, y todo, lo, todo el tiempo estamos entendiendo mejor los términos, por ejemplo me pasó cuando hice la clase de género que muchos alumnos no sabían la diferencia entre drag queen, transformista y travesti ¿cachai? estamos 2020 y hay mucha gente que no y entiendo que no lo conozcan porque por ejemplo mi papá no tiene ni un acercamiento con ninguna, ni drag queen, ni travesti, ni transformista, ninguno, nunca ha visto uno en persona, nunca, o sea, hay gente que no está cercana a esas realidades y por eso es bueno seguir visibilizando y seguir conociendo y entender que todavía nos falta
1: quería aprovechar que mencionaste una mujer fantástica porque eh, salió el tráiler de Tengo Miedo Torero sí. eh, la novela de Pedro Lemebel y todo el mundo extasiado con la actuación de Alfredo Castro sí. no crees que para un personaje, para mí icónico que eh, es una de las grandes novelas de, de literatura, literatura nacional eh, pero es un personaje central homosexual crees que ¿Debería haber sido el tiempo de que un personaje, una persona homosexual hubiera representado a un homosexual en una película así?
2: No, no creo. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que remontarnos a la profesión del actor. Un actor representa, un actor no necesariamente, un actor representa. ¿Y por qué no estoy de acuerdo con eso? Porque si, si uno se limitara a que un actor tuviera que representar algo que lo representa como persona, la Dani Vega no podría ser personajes que no sean trans, por ejemplo. A mí me gusta, como director de cine, me gusta que el actor pueda salirse de su, propio, de su propia vida, de su propia vivencia, e interpretar un personaje muy diferente a él. Y esto mismo que creo yo, que es no ceñirse a lo, a, lo, a lo que te representa, va a hacer que nosotros tengamos más actores y actrices trans, más actores y actrices lesbianas, gay, lo que sea, haciendo personajes que no necesariamente son de, ese, de esa comunidad. Por ejemplo, eh, la Bern Cox, una actriz trans de Orange is the New Black, ella siempre ha dicho, a mí me encantaría que me dejaran de ofrecer personajes trans. ¿Cachai? Porque obviamente una persona... Que se dedica al rubro de la actuación, quiere poder interpretar diferentes personajes, tener diferentes desafíos, sentirse que está en una película eh, donde va a tener que transformarse, por ejemplo. Entonces, soy todo partidario de que haya más representación LGBT delante y detrás de la pantalla, pero no soy a favor de que los personajes gay o trans tengan que ser necesariamente interpretados por esas personas. Y creo que no es ofensivo. Por ejemplo, cuando Scarlett Johansson hace unos años atrás iba a interpretar a un personaje trans y la funaron, la cancelaron por todos lados, yo no creo que eso haya sido ofensivo. Porque el hecho de que ella sea una actriz privilegiada, premiada, todo lo que queráis, eso no le resta a que es una buena actriz. Y eso no le resta a que pudo haber interpretado a ese personaje. Y también me pasa, por ejemplo, que nadie funó al Jared Leto cuando hizo un personaje trans en la película Dallas Buyers Club. Nadie lo funó, o se ganó un Oscar. Nadie funó tampoco a, um, Pucha, es que hay muchos ejemplos Se me vienen varios a la cabeza Pero, ¿qué quiero decir con esto? El hecho de que no sea interpretado por un personaje homosexual Para mí no es ofensivo Y yo soy homosexual Entonces, quiero que abramos la mente A que el actor es un lienzo El actor es un, no sé, por así decirlo Es una, es una máquina que se transforma Por otro lado, tenemos a los directores Y a las directoras Ahí es diferente, porque esas personas tienen un discurso. El director no se está plasmando a sí mismo en la película, ni tampoco, pero sí está plasmando algo que lo representa. Una película, una serie, una realidad, etcétera. Y ahí hay un discurso. El actor no necesariamente tiene un discurso. El actor está interpretando un personaje. Le llega un papel, un guión, y lo interpretan. Entonces, para mí no es ofensivo. Y no. Y si el Alfredo Castro hace un buen trabajo, la baja.
0: Claro, porque al final es un actor es un ejecutor.
2: Un ejecutor, sí Quiero contar algo súper interesante Pero lo quiero contar desde la humildad De que yo entiendo y lo digo al tiro De que entiendo que yo no soy nadie Para definir lo que voy a decir, ¿ya? Yo no soy nadie, solamente quiero exponerlo Hay personas que dicen eh, Las mujeres trans Son mujeres, ¿cierto? Y hay una lucha, por ejemplo En relación a J.K. Rowling Que vieron que tú <risa> Una controversia Una controversia Todo
0: Entonces,
2: entonces sí. ¿qué pasa? yo no voy a dar mi opinión pero sí voy a comunicar la opinión que que me han yo tengo muchos amigos trans la Dani Vega el Tata Malagüeño el Ben Haskot de Mundo Películas tengo hartos amigos cercanos que son trans y he escuchado opiniones diversas entonces una de las opiniones y que quiero reflejarla acá es el hecho de decir las mujeres trans son mujeres punto es súper invisibilizante con la realidad trans ¿por qué? porque el hecho de que exista el término mujer trans valida la existencia de esas personas Dice, la experiencia trans es real Existe, y no tiene por qué ser algo De lo que uno se avergüence Y ahí uno, uno no necesariamente está discriminando Estoy compartiendo la opinión de la persona trans que me dijo esto No estoy diciendo lo de parte mía Al decir, las mujeres trans son válidas O, la, o los hombres trans son válidos Uno está dándole el espacio Que esa realidad no tiene una connotación negativa ¿Ya? Ahora, que, alguien, que una mujer trans Se quiera identificar como mujer Sin el apellido trans, es totalmente válido Y También. es una decisión... Es una decisión personal Pero yo comparto esa opinión personal y, y vuelvo a decir que no soy nadie Quizás estoy equivocado, no tengo la verdad absoluta Pero yo encuentro súper bonito decir Soy trans Y no tiene nada de malo Soy trans y soy digno Soy trans y merezco un espacio como persona trans eh, Soy trans y, y la palabra trans No debería tener ninguna connotación negativa Entonces Yo personalmente comparto esa opinión Y me gustaría informarme más y conocer más y es un proceso que nunca va a terminar pero sí esta persona que me lo dijo va, eh, encuentro valioso porque es bonito también dignificar las realidades y el hecho de que, de que a ella le guste decir soy una persona trans y se empodere con eso yo lo encuentro valioso ahora, eso no quiere decir que todas las personas trans estén obligadas a decirle al mundo que son trans no, no quiere decir eso no,
0: para nada de hecho también es un tema que conversé porque yo, yo también tengo cercanos trans y de hecho también estábamos hablando Porque todos ya JK, A raíz de lo que también dijo J.K. Rowling Que fue toda una controversia Y decía así como ya es que es TERF Es que es como Es, mo es, es violento y todo Y digo el principal problema de la TERF en sí Es No dar a entender su discurso Porque su discurso está basado En, en una opinión violenta sí,
1: en lugar en,
0: en lugar de porque está bien decirles a, eh, entre comillas esto es una cuestión que conversaba también con una amiga que es trans eh, está, está bien querer dar tu punto de vista pero está mal que sea desde una manera violenta porque uno en, la, en el tema de una mujer trans está el tema de que pasas a ser mujer y lo ponen como si fueras a tener más privilegios cuando en realidad pasas de una situación que te puede desprivilegiar más por así decirlo y es, como, y es como, ok, entonces lo que tenemos que hacer ahora nosotros como mujeres En lugar de excluir de un colectivo es enseñar Porque nosotros ya tuvimos, entre comillas, toda una vida de deconstrucción En la cual todas las mujeres, yo te puedo asegurar, todas las mujeres tienen que pasar por una deconstrucción Porque naces en una sociedad patriarcal, o sea, es inevitable tener que decir oye, llega un punto en el que tengo que construirme, o si no voy a ser infeliz porque nadie puede con tantos estándares ni exigencias ni miles de cosas entonces si ves que una, que una persona pasa a ser transmujer tienes que apoyar en ese sentido a que también se desconstruya porque tiene un nacimiento como mujer, entre comillas, en la sociedad como mujer, en el cual después tiene que tener un nacimiento de la deconstrucción de lo que ahora fue entonces en lugar de retrasar esto hay que hacer una inclusión educativa y no, es, y no es desvalidar esto porque ese es el principal problema porque dicen que marcan un estereotipo y no es que marquen un estereotipo sino que es un nacimiento tardío frente a la sociedad no mentalmente en cada una sino frente a la sociedad que en el que tenéis que colaborar con la deconstrucción además de esta nueva mujer que se presenta a la sociedad entonces, eh, es un tema bien bien complejo todo. Bueno, la de J.K. Rowley. Ahí también tengo una opinión respecto a mucha gente que decía si hay que cancelar la saga de Harry Potter o no. Y yo digo, bueno, aquí tenemos que analizar algo. No hay un discurso TERF en la saga de Harry Potter, entonces es calentarse un poco más la cabeza, porque el discurso en sí, lo que diga hoy ahora en unos tweets no está reflejado en la obra, no para nada
2: personalmente comparto lo mismo que tú, yo no cancelaría ni cagando Harry Potter, y de hecho, mira lo otro, como agregando lo que tú misma decías antes, yo creo que es súper importante eh, avalar la experiencia y la opinión y la visión de las personas que hablan de, de, su, de su propia vereda, ya por ejemplo, lo que te decía de esta persona trans cercana a mí que opina que, que, que las mujeres trans son mujeres trans como ella tiene esa experiencia eh, yo creo que deberíamos las personas que no somos de eso deberíamos respetarla y entenderla, ¿cierto? Creo yo. Y ahí viene un poco la, la empatía, ahí viene un poco la, eh, lo que no hacen las TERF muchas veces, que es esta violencia, ¿cierto? Como que esta, no lo hacen
0: nunca en realidad.
2: Que claro, no lo hacen en realidad. Que es como imponer una visión frente a personas que no son iguales a ellas o que no pertenecen al mismo grupo que ellas. Como ellas son mujeres y, no, y, no, y rechazan a las personas trans, eso es una imposición muy agresiva entonces lo que yo hago personalmente es lo contrario si yo no, si yo no conozco una realidad o no la comparto, pero esa, esa realidad no me corresponde y yo no voy, a, no voy a dar una opinión yo no, voy a, yo no le voy a imponer a nadie algo que no me corresponde todo lo contrario, si una, y como tengo amigas, amigos y amigas trans que difieren en su visión frente a esto para mí todas esas visiones, como ellos son de esa, de esa comunidad, son válidas siempre y cuando sean expresadas con respeto y con conocimiento y etcétera eh, pero por eso yo esta persona que, que dice esto, que, que de fondo no está de acuerdo con el trans women are women, esta persona tiene miedo de expresar esa opinión, porque, porque piensa que la van a cancelar. Y yo creo que no debería ser así, porque si tiene argumentos bonitos e inclusivos, que son validar la dignidad de ser una persona trans y sacarle la connotación negativa al ser trans, creo que deberíamos respetarlo, creo yo.
0: Sí, igual la gente en sí yo siempre le doy un consejo cuando la gente tiene un poco de problema con respecto a expresar su opinión y es que, exprésala igual siempre va a haber alguien que esté en contra de tu opinión y que quizá te siempre. responda de una manera violenta, y si para ti no es sano mentalmente, entonces no lo hagas solo hazlo cuando para ti sea sano mentalmente, porque estarte arriesgando por algo que te va a causar más, más daño que, que algo así ahora sí, pero si a ti te da lo mismo y tienes la capacidad mental para enfrentarlo y, de cien, y eso depende mucho de la convicción que tengas respecto a la opinión, porque si cuando estás muy convencido y crees que es necesario, lo vas a acabar haciendo igual.
2: hoy qué buena, qué buena conclusión esa. Totalmente de acuerdo. No lo había pensado de esa manera, que si, que si uno necesita expresarlo o no. Muchas veces, no sé si les pasa a ustedes, pero muchas veces yo tengo opiniones y no las expreso porque no es necesario, porque no es una batalla que yo quiera... O muchas veces no estoy seguro de mi opinión, estoy 80% seguro, ¿cachai? O no estoy, no estoy así como con la necesidad de expresarla y eso se llama elegir las batallas y es como madurez emocional creo yo
0: no, como Felipe, que Felipe tiene Twitter y va a compartir todo
1: <risa> <risa>
2: es que de verdad no, pero
1: también hay que saber elegir las batallas sí es verdad, porque al final no sé, para qué, ¿pa qué te va a pegar estar en discutir con gente que no va a entender y no quiere entender al final te gastas tú nomás claro yo creo que ahí hay
2: una línea delgada entre, entre lo que uno quiere y lo que uno necesita, ¿cierto? Porque, sí. por ejemplo, cuando uno, yo hablo de mis privilegios, cuando yo, cuando yo nazco como hombre blanco, bueno, no heterosexual, homosexual, pero con muchos privilegios, de repente yo digo, yo no necesito, eh, o sea, necesito apoyar a las personas que sí tienen que avanzar en sus batallas, las que no tienen los privilegios que yo nací y que no elegí, por así decirlo. Entonces, muchas veces dan ganas de apoyar batallas que no te corresponden o muchas veces tú sentís que algo fue injusto contigo pero tú te ponías a pensar pero dentro de esa misma injusticia ¿cómo hay gente que, que tiene millones de otros problemas mucho más graves que tiene que no tiene los privilegios que tenés tú y ahí uno tiene que bajar el moño y tiene que... Mm,
1: claro. ahí, o, que... o muchas, muchas veces ni siquiera son tus batallas ponte tú para pa el tema de... ya que estábamos hablando de Harry Potter eh, justo nos tocó para pa pasar la cuarentena se armó un grupo de lectura de Harry Potter, entonces justo estábamos releyendo Harry Potter cuando salió todo este tema de, de J.K. Rowling, y era como, ya, necesito, o sea, ¿me quiero expresar? Sí, es mi batalla, no sé, porque que yo trate de terf a alguien como hombre heterosexual eh, sigue siendo violento, ¿cachai? Entonces preferí callarme porque en realidad hay veces en que no es necesario y es algo que tienen que aprender los hombres en general no es necesario dar tu opinión siempre es verdad ¿Cachai?
2: Es verdad. hay veces que hay que darle el espacio a las personas que están involucradas
1: exacto, hacerte a un lado y por último apoyar desde el lado no necesariamente tener eh, siempre protagonismo saludos, hombres blancos
2: sacan que no todos los medios son así no todos los medios hacen eso así que ustedes que le estén dando visibilidad visibilidad a las personas que están involucradas y me imagino que lo van a seguir haciendo con sus invitados futuros De verdad que lo, lo agradezco mucho
0: Sí, sí muchas gracias a y en realidad por estar acá porque yo me siento pero de con la charla De verdad he estado así como flipando con todo porque eh, no hubiéramos alcanzado las conclusiones Que teníamos que alcanzar en esta conversación para presentarla si no hubiera <ríe> sí. estado acá entonces
1: Más no, encima muchas. redujimos nuestro grado de separación con Dani Vega ¡Uy, sí!
0: No voy a decir que sí. yo igual la conocí, pero no, no, no te lo había dicho. Ay.
1: ¡Oh, rayos!
2: Ay, les, les, cuento, les cuento una anécdota interesante que les va a gustar a los auditores. Cállense que, bueno, yo a la Dani la conocí hace hartos años atrás, mucho antes de la Mujer Fantástica, y eh, un día cuando ella estaba haciendo prensa para la Mujer Fantástica en febrero del 2018, justo antes de los Oscars, nos topamos en el aeropuerto. Yo estaba en el, en el counter dejando mi, mi maleta, y ella pasa y me dice, aquí ¿a dónde vais? Y yo le digo, a Japón, ¿tú? A Japón también. El mismo día. Oye, nos fuimos en vuelos distintos, pero nos juntamos en Tokio. Ella fue a hacer entrevistas durante seis días. Y ¿sabéis qué? Coincidimos. Fue una wea. El, fue el universo. Fue una energía <risa> cósmica que nos unió en Japón durante seis días. Ella estaba sola, absolutamente sola la mandaron a ella como representante de fábula para hacer prensa de la película Una Mujer Fantástica y de Japón voló directo a Madrid para los premios Goya y después de Madrid voló directo a, a Estados Unidos para los Oscars no Ale, alejada de su familia no paró, alejada de su familia, de su amigo, completamente sola y sabéis que ahí no hicimos amigos, nos tomamos unos copetes pucha, estuvimos todos los días recorriendo Tokio, fuimos al restaurante perdidos en Tokio no, lo pueden ¡Ay, cremar? sí! Increíble. Hay una historia destacada de en mi Instagram donde estamos ahí tomando un copetito en ese restaurante. Oye, comimos pescado. Este, eh, ¿Cómo se llama este pescado? El pez globo, que es venenoso. Uh -huh. ah, yeah. uh -huh. Exacto. Comimos. O sea, fue una experiencia casi que de esas que te cambian la vida. Y no sé, realmente valoro que el universo nos haya dado esa coincidencia.
0: Es que, de razón, coincidencia, porque ¿con quién más decir Me pillo en Japón.
1: Encima claro. y, y volando día. No, fue una locura. ¿Y tú, tú ibas a, a cazar Pokémon? Yo iba a cazar Sí, oh. iba a hacer otro. <risa> <risa> no,
2: sí, que me iba, me iba como un viaje espiritual, en verdad. Ese, o sea, como que. No sé si un viaje espiritual, pero me iba durante un mes y medio a Japón a vivir a un pueblito que se llama Takayama, cerca de las montañas japonesas. Y fue como un viaje de descubrimiento con un regalo muy lindo de haber compartido con la dañiga. Así que. De verdad hermosa.
0: que qué linda anécdota, y qué suerte, qué suerte, oh, porque siento que es... ya más encima la experiencia de encontrarse con alguien, sí, puede ser bacán, pero en Japón, Claro, salía <risa> claro. En ya estamos llegando al final de esto, muchas gracias por tu tiempo, Iñaki, por tu anécdota, por tu sinceridad. Y esperando que la gente la haya agradado. Si llegaste hasta este punto de la conversación, esperemos que estés pero rechocho contento, con tus ideas claras. Recuerda que las redes de Iñaki son...
2: Eh, Iñaki Kun en Instagram, y en verdad no me sigan en otros lados porque me gusta Instagram. Igual <risa> vamos, a estar subiendo,
0: vamos a estar subiendo el episodio con la respectiva etiqueta para que vayan a ver su perfil, vayan a conocer sus trabajos. Así que eso. Muchas ¿Algún gracias, último chiquilla.
2: mensaje, Iñaki? Dos últimos mensajes. Uno que me equivoqué en el usuario, no es Iñaki Kun, es bajo kun y no es una ñ, es una n, es Iñaki-kun, porque no se fue con ¿eh? te, te, te
1: acabo de buscar como Iñaki y me apareciste. Así que. Ah, ya, sí, es que no hay,
2: no hay muchos Iñaki en este mundo. Pero en España hay muchos Iñaki, pero en Chile creo que hay como tres Iñaki, así como que te aparecen cuando lo buscas. Pero nada, muchas gracias por el espacio y Quiero hacer como una invitación y una reflexión que es la que siempre doy cuando me invitan a estos espacios que es, eh, observemos y luego, ex luego expresemos, ¿ya? Veamos dónde estamos parados, ¿cachai? Como todos estamos en una vereda de privilegios o no privilegios, de experiencia distinta y tengamos como altura de mira antes de vomitar nuestra opinión antes de creernos dueños de la verdad y la frase que le quiero regalar a la gente es no necesariamente tengo la verdad absoluta que es algo que yo digo harto porque um, hoy en día vivimos en un mundo de haters vivimos en un mundo de gente que comenta en Instagram y no, muchas veces nosotros creemos algo con mucha convicción y no, y no, no es así a veces, a veces aprendemos, a veces sí tenemos la razón pero la verdad no es absoluta así que eso Muy
1: bien, muy agradecido por tu presencia eh, por tu sapiencia, por tus conocimientos por tu no, no comparto mucho tu elección de Pokémon inicial pero... Eh, <risa> No importa,
0: ahora eh, somos dos contra uno en ese aspecto. Ah, no te gusta competir. Somos
1: dos otaku contra uno y somos dos squirtle no, contra uno. Dos squirtle contra uno. Pero por eso mismo me gustaba elegir el fuego porque era más difícil al principio.
2: Ay, Ay, puede, ser. puede ser.
1: Ya, bueno, no te quitamos más tiempo.
2: Bueno, muchas gracias por el espacio, de verdad.
0: Muchas, muchas gracias y adiós.
2: Adiós. Gracias. Chao, chao. Chao.